0: meiner lieben Frau äh, waren wir im Rahmen der liebenzeller Mission für fünf Jahre in Papua Neuguinea als Missionare und wir waren fröhliche Missionare, wir waren sehr gerne dort, haben dort den Menschen gedient, viel von ihnen gelernt und ich möchte euch sie mit hineinnehmen in einen etwas älteren Clip, hineinnehmen in einen Stamm in Papua Neuguinea, und da kommt es zu einem besonderen Freudenausbruch. Und es ist ja immer so, in verschiedenen Kulturen werden ja auch, wird Freude ganz unterschiedlich ausgedrückt. Da sind wir Deutschen nicht unbedingt Weltmeister darin. Ich sehe schon auch hier, wie Leute da sitzen, das ist ähm, manch ernste Mime, aber manche schmunzeln schon ein bisschen, das tut den Rednern nach vorne auch immer ganz gut. Man schaut dann schon auch immer zu denen, die ein bisschen lachen. Das gibt einem dann so ein bisschen, aber keine Sorge, ich habe keine Angst hier vor vor den Freunden der Liebenzeller Mission. Aber wie gesagt, in jeder Kultur wird Freude ganz unterschiedlich ausgedrückt und wir schauen uns das mal kurz an.
1: Papua-Neuguinea. Eine Insel wie kein anderer Platz auf dieser Erde. Hier scheint die Zeit vergessen, völlig isoliert vom Weltgeschehen. Dieser wunderschöne Flecken der Schöpfung bietet alles. Von dem fortwährenden, frühlingshaften Klima des Hochlandes bis hin zu den heißen, schwülen, feuchten Sümpfen des Flachlandes. Angesichts dieser unglaublich schönen Korallenriffe und menschenleeren Sandstrände fragt man sich, warum nicht schon längst der Tourismus diese Insel erobert hat. Im Inneren der Inselprovinz Westneubritannien lebt seit Jahrhunderten der Volksstamm der MU. Spontane Freude bricht aus. So ging es für zweieinhalb Stunden weiter.
0: Ja, in diesem neugenesischen Stamm wurde Freude auch groß geschrieben. Ich vermute mal nicht, dass Sie heute, wenn Sie einen Freudenausbruch haben, in ähnlicher Weise auch zum Hüpfen anfangen. Ich wäre sehr erstaunt, aber tun Sie sich keinen Zwang an beim nächsten Lied, wenn Sie das Bedürfnis haben zu springen. Es also ist sehr spannend, wie Freude ausgedrückt wird. Es war vom Sprecher hier zu hören, zweieinhalb Stunden lang ging diese, dieses Freudenfest. Ich verrate Ihnen jetzt mal nicht, worüber sich die Menschen gefreut haben. Was der Anlass war für die Freude. Ich habe das ja rausgeschnitten aus diesem Clip. Sie müssen sich jetzt noch oder ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis ich dann auflöse, was diese Freude in diesem Stamm ausgelöst hat und warum Sie so zum Tanzen und zum Singen und zum Jubeln angefangen haben. Also Freude groß geschrieben, grenzenlos pur. Also heute soll es um die Freude gehen. Auch in der Bibel ist die Freude groß geschrieben. Und heute soll es ganz bewusst oft in die Bibel gehen, hineingeschaut, was sie uns denn auch zur Freude zu sagen hat. Denn die Freude durchzieht die Bibel von vorne bis hinten. Und ähm, das möchte ich aufzeigen. Aber wir beginnen mal mit ein paar grundsätzlichen Facts und Fakten zum Thema Freude. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass Freude neben der Angst, der Überraschung, der Wut, dem Ekel, der Trauer zu den sechs sogenannten Basisemotionen zählt, die wir als Menschen haben. So sagen das uns die Psychologen. Also wer sich freut, bringt eine Basisemotion zum Ausdruck. Und es gibt kein Menschsein ohne Freude. Das ist doch schon mal etwas Schönes, oder? Wir sind als Menschen so geschaffen, dass Freude vorkommt, dass Freude ein elementares Bestandteil ist. Egal, wie wir uns jetzt vielleicht aktuell auch fühlen oder ob wir uns freuen oder nicht, aber Freude gehört mit dazu. Und Freude ist immer auch eine Reaktion. Sie entsteht jetzt nicht einfach so, dass ihr heute Abend da sitzt und auf einmal irgendwie so überraschend euch in Freudenanfall packt, sondern es liegt daran, entweder ihr hört etwas, was euch erfreut, oder ihr seht etwas, oder jemand sagt ein nettes Wort zu euch, oder wenn, sie, wenn ihr nach Hause kommt, egal wie, ein kleines Geschenk. Also es ist immer eine Reaktion auf etwas. Heute Nachmittag, als ich in der Mittagspause zu Hause war, mein kleiner Sohn, vier Jahre alt, er hat sich die ganze Zeit eine Taucherbrille gewünscht. Jetzt gibt es aktuell Schwierigkeiten mit der Post, und ich kam, also dieses Päckchen kam nicht. Tagelang früh am Morgen ist die Taucherbrille da, wir haben dann schon den ganzen Missionsberg abgesucht, wo denn das Päckchen sein könnte. Jetzt heute kam es an. Und er kam dann vom Kindergarten zurück. Ich war dann gerade da. Und er war eigentlich schlecht gelaunt. Und war irgendwie müde. Und ich sage nur, schau mal in dein Zimmer. Die Taucherbrille. Wie von der Tarantel gestochen, der Kleine. Juhu! Na, also Reaktion auf das, was er freut, was er bekommt, ein Geschenk. Das ist so ganz einfach, so ganz typisch für uns Menschen. Um es jetzt auch heute Abend etwas interaktiver zu gestalten, habe ich hier ein Mikrofon und ich habe mir gedacht, ich stelle eine Frage und ich erlaube es mir, zum einen oder zum anderen zu kommen. Oh, oh, jetzt zucken immer schon die meisten zusammen, aber wir sind ja unter uns, es wird nicht ins Internet gestellt. Die Frage lautet, wer oder was? hat in der vergangenen Woche bei mir Freude ausgelöst. Also ich sage jetzt nicht heute, sondern die vergangene Woche. Wer oder was hat Freude ausgelöst? Jetzt weiß ich schon, die ersten schauen gleich runter. Und ich komme mal. So, ich fange mal mit denen an, die mir sehr vertraut sind. Johannes.
2: Ähm. Freude hat ausgelöst, das muss ich mal schön nachdenken. Wir waren gestern Abend bei einem spanisch-schwedischen-deutschen Treffen mit Austauschschülern und unsere Tochter war da mit dabei und eine, ein Mädchen aus Spanien und die haben dann sich richtig gefreut auch über uns, dass wir alle zusammenkommen sind.
0: Also Freude an der Begegnung. So, jetzt, Vor, da, ich nehme Sie mal. Ja, also äh, Freude hat bei mir letzte Woche ausgelöst. Meine Freundin, die ich dabei habe, die hat mir nämlich ähm, ein Geburtstagsgeschenk, eine Überraschung gemacht und sie hat einfach nur gesagt, äh, Termin gesagt und abends sind wir losgefahren und ich wusste gar nicht, wohin. <lacht> und es war eine kleine Gaststätte auf der Alp und da war so eine ähm, Konzert und Comedy-Veranstaltung, so Trio und es war ein sehr, sehr schöner Abend, da habe ich mich sehr gefreut. Also eine Spontanfreude, jetzt haben wir noch den Bruder Kalmbach. hier. Ich freue mich, dass ich noch ein bisschen fit bin und nicht selten gehe ich in den Wald. Ich habe die Genehmigung vom Förster und dann darf ich Holz machen und dann darf ich vorm Haus das Bearbeiten und Aufsetzen, das macht mir Freude im Alter. Alter 86. Also mit 86 Jahren, so da haben wir hier noch äh, eine Familie. Kann man da nochmal, ist das die Mama oder darf ich fragen?
2: Eine Kollegin hat mir heute ein paar Sendstücke geschenkt, die sie aber allerdings selber vergoldet hatte, ganz dünn
0: habe ich mich gefreut. Sehr schön. Also ich danke mal jetzt fürs spontane Mitmachen. Und ich glaube ja auch, dass es gut tut, immer wieder darüber nachzudenken, wer oder was hat denn für Freude jetzt gesorgt in diesen Tagen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, das immer wieder ins Bewusstsein zu holen. Ein weiterer Fakt, den ich entdeckt habe, den es ähm, in manchen Unternehmen gibt, könnte man jetzt auch äh, Thomas Trommer fragen, also da gibt es eine Freufaktoranalyse und warum es sich äh, für sie lohnt, in ihrem Unternehmen den Freufaktor zu erhöhen. Also Freude hat durchaus etwas dann auch mit verschiedensten Ergebnissen zu tun, das heißt dann, die Studie hat herausgebracht, wer Freude am Job hat, ist produktiver. Stimmen wir wahrscheinlich zu, wer Freude am Job hat, ist gesünder. Hm. Und Freude am Job fördert das Betriebsklima. Also, von daher ist Freude durchaus etwas Positives. Ich habe mal noch geguckt, das Wort Freude in anderen Sprachen, wie das denn dort übersetzt wird. Auch hier als Mission, es ist es immer wichtig, auch den kulturübergreifenden Blick zu haben. Da gibt es in Bambaras, in Mali, eine Sprache, die übersetzt das Wort Freude... Der Geist wird süß gemacht. Hm, auch eine sehr schöne Beschreibung für die Freude. In Pseles, Südliberia, ist das Wort für Freude ein süßes Herz. Uduks im Sudan, gut für den Magen. Also wir haben ja schon angesagt bekommen, was es dann nachher gibt. Also ich hoffe, dass es auch gut für den Magen ist und somit dann eine Freude. Oder in Baulis, in, an der Elfenbeinküste ein Lied im Magen ist die Freude. Also auch mal sehr schön, wie Freude sozusagen in anderen Sprachen ausgedrückt wird. Und vielleicht nochmal eine ganz interessante Beobachtung. Wie vorhin schon äh, an, äh, erwähnt, Freude drückt sich kulturell ganz unterschiedlich aus. Hier auf den Bildern sind verschiedene Menschen zu sehen, die alle lächeln. Ja Und diese Gesichtsmimik des Lächelns ist ganz unterschiedlich je nach Kultur. Also wir würden jetzt vielleicht als typisch Deutsches sagen, die freuen sich ja alle. Nein, 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 je nach Kultur ist es durchaus ganz unterschiedlich und wird auch die Emotion des Lächelns ganz unterschiedlich gedeutet. Ja, manchmal auch ist es, wer lächelt, dann ist es beschämend. Und also je nachdem, da könnte man jetzt viele, viele Beispiele bringen. Aber zurück jetzt Freude großgeschrieben. Freude ist sozusagen... Die Nahrung der Seele, um das mal auch so bildhaft auszudrücken, so wie der Mensch Vitamine zu sich nehmen muss, so braucht er auch immer wieder Freude. Ein Leben ohne Freude ist wie ein Holzfass, hat mal einer gesagt. Es trocknet aus, es gibt Risse und das Wasser rinnt raus, wie ein Holzfass. Es trocknet aus und geht dann auch, sage ich mal, früher oder später auch kaputt, wenn keine Freude da ist. Und was in der Bibel eben über Freude geschrieben ist, ist schon höchst erfreulich und höchst erstaunlich. Denn die ganze Bibel ist ein Evangelium, also eine frohe Botschaft. Und ich möchte die Bibel heute Abend immer wieder als das Freudenbuch darstellen und vorstellen und da hineinschauen. Also Freude, Freuen, Fröhlichkeit, fröhlich sein, das kommt in der Bibel extrem oft vor. Und es bedeutet wesentlich mehr, wie das wir oftmals so oberflächlich Freude beschreiben, wie Scherzen, Lachen, Spaß haben, lustig sein oder vergnügt sein. Ja, also die Bibel greift da durchaus etwas tiefer. Ich konnte es leider nicht mehr verifizieren von unserem alttestamentlichen Professor hier, den Hartmut Schmid. Ich habe gelesen, dass es in der hebräischen Sprache über 23 verschiedenste Wörter für Freude gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, ich konnte das nicht mal alles so verifizieren jetzt, aber 23 verschiedenste Wörter für Freude. Es ist wohl weltweit die Sprache, wo Freude am meisten ausgedrückt wird, also im Hebräischen. Und jetzt gibt es verschiedenste Bibelstellen, wo äh, Freude ganz intensiv vorkommt, allein schon von den Wörtern her. Psalm 32, 11 heißt es, freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Wir hatten vergangene Woche dazu auch eine Predigt, und da hieß das Thema Freude hoch drei, weil hier drei verschiedene hebräische Wörter sind, die jeweils das unterschiedliche Freudenaspekt zum Ausdruck bringen. Also, Freut euch oder dann eben tanzt vor Freude oder jubelt vor Freude, also ein Aufruf zur Freude. Und wir haben das auch schon festgestellt, kulturell mag das durchaus unterschiedlich ausgedrückt werden. Es gibt aber auch nicht, nicht nur eine Freude hoch drei, sondern ich habe noch bei der Vorbereitung eine Freude hoch fünf entdeckt. Und zwar im Jesaja 9, Vers 2. Da ist die Rede ähm, und die Verheißung für den Messias. Und da heißt es, du wächst lauten Jubel, Du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Also, das ist die Freude hoch fünf. Und das Ganze lässt sich sogar noch mal steigern. Ich habe nochmal zwei Verse gefunden, Freude hoch sieben. Nur mal, um zum Ausdruck zu bringen, wie intensiv Freude biblisch gesehen vorkommt und beschrieben ist. Und da ist jetzt Zephania 3, 14, 17. Jauchze, du Tochter Zion. Also jauchze, freue dich. frohlocke Israel, freue dich. Das ist die drei. Und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wow. Also Freude hoch äh, sieben. Und deswegen Freude großgeschrieben und diese Freude Gottes findet sich auch in der Freudengeschichte Gottes. Man spricht ja gerne, wenn man in der Bibel, die Bibel studiert, es gibt die sogenannte Heilsgeschichte. Und diese Heilsgeschichte sagt eben auch, dass Gott sich freut. Das kann man jetzt nachzeichnen an verschiedensten Stellen, die Freude Gottes über seine Schöpfung, da geht's los. Er hat da was geschaffen, Adam, Eva, den Menschen und er freut sich über seine Schöpfung. Die Freude der Menschen aneinander und an der Schöpfung wiederum. Dann gibt es die große Freude der Zeitenwende in der Weihnachtsgeschichte. Ne? Große Freude heißt es da, mega Freude könnte man auch sagen. Dann die Freude im Himmel über eine Lebenswende, wenn ein Mensch umkehrt und heimkommt zu Gott, dem Vater. Und schließlich gibt es noch die ultimative Freude, am Ende der Zeit in der Offenbarung zu lesen, wenn es dann zur Hochzeit des Lammes kommt, wenn Gott alles neu macht, Tränen abwischt und kein Leid mehr vorhanden ist. Ultimative Freude. Das ist sozusagen Freude, die man über die Heilsgeschichte stellen könnte. Es ist also Dreh- und Angelpunkt der Geschichte Israels und der Heilsgeschichte. Jetzt möchte ich in folgenden sieben Freudenpunkte heute erwähnen. So Aspekte und herausgreifen, also wir bewegen uns ja auch zum, auf das Abendessen hinzu, der Magenfreude und es ist, ich wollte euch dann eine Freude machen, dass ihr wisst, okay, wenn man mitzählen kann, ah, jetzt sieben, dann sind wir gleich da, also so, dass die Vorfreude ne, auch auf das Abendessen wächst, aber ich hoffe doch sehr, dass die, der ein oder andere Knotenpunkt doch eine innere Freude auslöst. Deswegen möchte ich einfach vieles heute einfach nur beschreiben, weil man kann niemanden zur Freude zwingen. Ich habe mir lange überlegt, was ist denn das Sinn und Zweck eines Vortrags über die Freude? Den Leuten zu so sagen, jetzt endlich auf, freut euch doch. Lächelt und lacht und springt oder ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Freude muss uns in irgendeiner Weise packen, die muss von außen kommen. Oder dann eben sprechen von innen. Und ich hoffe sehr und bete sehr, dass das gelingt. Gott freut sich als ein erster Punkt. Als ein kleiner Junge habe ich sehr gefeiert, als mein Vater mich ab und zu mal ins Fußballstadion mitgenommen hat. Ich komme aus Mittelfranken und dann ging es nach Nürnberg zum Club. Haben wir ja Mittelfranken da? Hm, schade. Ich kam im VfB und so nicht dienen, Entschuldigung, aber immerhin. Was mich immer fasziniert hat, ist natürlich die Stimmung im Fußballstadion. Besonders wenn natürlich der Club gut gespielt hat, wenn ein Tor gefallen ist. Und da war es sehr spannend, dass oftmals auch die Leute, wo man eher den Eindruck hat, sehr in sich gekehrt, sehr ruhig, sehr bedacht, sehr seriös, die Männer auch mit grauen Haaren. Aber wenn ein Tor fällt, uh, das hat mich immer wieder schon erstaunt, ne? dass dann auch mal doch Freude zum Ausdruck kommt. Und dann Freudentaumel, großartig. Interessanterweise lesen wir in der Bibel eben auch das, dass Gott sich freut. Das finde ich einen ganz phänomenalen Gedanken und zwar, worüber denn? Also wir haben es mit einem Gott zu tun, unserem lebendigen Gott, der sich freut. Er freut sich, Alten Testament, an seinem Heiligtum, er freut sich über sein Volk, die Tochter Zion, ich habe gerade schon Zephania vorgelesen, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er jauchzt über dich mit Jubel. Also arg viel intensiver kann man das gar nicht ausdrücken, wie jemand sich freut, wie Gott sich freut, über seinem auserwählten Volk. In Jesaja 62 klingt es dann so, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Oh. Gott freut sich. Und wenn wir weitergehen, dann hören wir auch im Neuen Testament die Stimme Gottes, einmal richtig verbal, ist uns wiedergegeben bei der Taufe von Jesus. Und auch dort wird deutlich, dass Gott, der Vater, sich über seinen Sohn freut. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da meldet sich Gott, der Vater, und er stellt sich zu seinem Sohn. Und der Sohn stellt sich auf die Seite der Menschen. Nicht, weil er ein Sünder ist, aber er stellt sich auf die Seite der, Sünder, der, Seite der Menschen. Und er hat noch gar nicht seinen Dienst, seinen öffentlichen Dienst angetreten. Er hat noch nichts geleistet, wo vielleicht der Papa hätte sagen können, gut gemacht, toll. Wie wir das ja oftmals auch machen als Menschen, vieles ist sehr konditioniert, auf Leistung getrimmt, machst du was gut, dann kriegst du Lob oder da freut sich jemand drüber, aber eigentlich ist es ein, ein grundloses Freuen des Vaters über seinen Sohn. An dem habe ich wohlgefallen, an seinem Sein, weil er mein Sohn ist. Das ist doch gewaltig. Gott freut sich auch über dich und mich. Er freut sich über dich und mich, wenn er auf uns schaut. Er freut sich über seine Werke als Geschöpfe, als Partner, als Gegenüber, als Kinder, als Tochter, als Sohn. Er blickt fröhlich auf mich. Und das kommt ja ganz besonders im Segen zum Ausdruck, wenn wir auch dann den Segen Gottes einander zusprechen am Ende des Gottesdienstes beispielsweise, wo dieses strahlende Angesicht Gottes über einem leuchten soll. Das ist dieser freundliche Blick Gottes, der mir zugesprochen ist, der wohlwollend ist. Wenn er mich ansieht, strahlt er mich an. Nicht, weil ich bin, wie ich bin, sondern weil ich durch Jesus werden kann, wie er will. Und sagt, ich freue mich, dich zu sehen. Das sagt Gott. Er freut sich, uns zu sehen. Vor ihm ist auch Freude die Fülle und jetzt frage ich doch mal in die Runde, wann ist denn ein Höhepunkt der Freude Gottes erreicht? Gibt es sowas auch? Wenn es heißt, Gott hat eine besondere Freude oder eine volle Freude. Man ist ja voller Freude, das wird auch noch mal biblisch etwas unterschieden und zwar hat es was mit diesem Bild zu tun. Von Rembrandt, der äh, sehr schön, wie ich finde, auch die Geschichte des verlorenen Sohns oder ist es die Geschichte des liebenden Vaters, auch gemalt hat. Dieses Kapitel Lukas 15, da geht es ja darum, dass Gott voll Freude ist. Und da wird uns beschrieben, dass der Himmel voller Freude ist. Ja, wann denn und warum denn? Es sind drei Gleichnisse da drin zu lesen: das verlorene und wiedergefundene Schaf, die verlorene und wiedergefundene Münze und eben auch der verlorenen, wiedergefundene Sohn. Also das ist das Kapitel auch über die Freude Gottes. Und der Himmel freut sich, Gott freut sich und Freude kommt auf, ich weiß jetzt nicht wie, ähnlich wie vielleicht in Papua Neuguinea oder egal wie, wenn ein einziger, ein einziger Sünder umkehrt. Das ist doch gewaltig. Wenn ein Mensch irgendwie für sich erkennt, oh, oh, ich habe mein Leben in der Gottesferne verbracht und bin bei den Schweinen gelandet und ich merke vielleicht doch, ich sollte heim. gar nicht mal heim, weil ich ein Sohn sein will, sondern heim als ein Sklave, als ein Diener, als ein Knecht. Und der Vater, der kann nur rennen, der kann ihn nur umarmen, kann ihn nur drücken und großen und ihm neue Kleider geben und ihn wieder als Sohn installieren, einen Ring geben, großes Fest feiern. Das ist unser Gott. Also volle Freude herrscht im Himmel, herrscht bei Gott, wenn Menschen umkehren. Und umkehren ist ja nicht nur so eine einmalige Sache, sondern es ist ja auch immer wieder, wenn wir schuldig werden aneinander oder auch vor Gott, bringen wir den Himmel dadurch zur Freude, wenn wir umkehren. Wir freuen uns eben auch als lieben Zeller Mission und äh, haben das neulich mal auch versucht mal abzufassen, abzufragen, auch bei den Missionaren. Wie viele Taufen haben denn schon stattgefunden so in diesem Jahr? Wo waren Sie denn mit dabei? Und ähm, da haben Sie haben wir so ein bisschen zusammengezählt. Hat gar nicht alle alle haben gar nicht zurückgeschrieben. Aber es waren schon über also rund 150 Taufen. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil genau das das ist, wo klar da ging eine Entscheidung voraus, dass Menschen Jesus Christus folgen möchten und sich taufen haben lassen. Das ist eine große, große Freude für uns als lieben Zeller Mission Wenn solche Bilder uns erreichen, ob das jetzt im Planschbecken ist, ich weiß, manche unserer Missionsfreunde sagen, also wie kann man denn nur in einem Planschbecken taufen? Das ist doch unwürdig, aber auch da bitte ich dann immer wieder mal um Verständnis. Es sind dann auch andere kulturelle Kontexte, äh, im Schwimmbad in Burundi oder dann in Bangladesch im Fluss oder dann Japan äh, oben, je nachdem, im Gemeindesaal. Gott freut sich. Und wenn wir auch noch mal in andere Religionen hineinschauen, finde ich das auch sehr, sehr bezeichnend. Wir können schon sagen, Judentum, Christentum wird explizit betont, dass wir es mit einem persönlichen Gott zu tun haben, der sich freut. Der sich freut. Nehmt das doch schon mal mit, ganz neu ins Herz. Das Zweite, Gott erschenkt Freude. Also, Freude ist Auswirkung immer von erfahrener Güte. Also noch mal mein kleiner Sohn, der seine Taucherbrille bekommen hat. Er erfährt Großzügigkeit. Und auch da, wo jemand es gut mit mir meint, gnädiglich mit mir meint. Freude hat immer einen Grund und braucht auch einen Grund. Und eben zwischen beschenkt werden und Freude herrscht auch ein biblischer Zusammenhang. Und zwar auch schon in der griechischen Sprache. Das Wort eben für Freude, Chara und das Wort für Gnade, Charis gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Und in der Apostelgeschichte wird es auch mal sehr schön zum Ausdruck gebracht, dass unsere Freude immer auch eine Reaktion ist auf das, was Gott getan hat und tut und schenkt. Dort heißt es in Apostelgeschichte 11, es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Also es geht um die Gemeinde in Antiochia, da sind Menschen zum Glauben gekommen und da muss dann die Muttergemeinde sozusagen in Jerusalem einen Bannerbass schicken, der mal gucken muss und schauen muss, was ist denn da vor Ort? Läuft da etwas aus dem Ruder? Das muss man mal inspizieren und hinschauen. Und dann heißt es weiter, als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, ja, er hat die Gnade Gottes gesehen, dadurch, dass Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind und verändert wurden und eine Hoffnung bekommen haben, was ist passiert mit ihm? Wurde er fröhlich wurde er froh, also Chachis und Chara, und er mahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Also, da wo wir Gottes Gnade sehen und erleben, stellt sich Freude ein. Also, Freude hat immer auch einen Auslöser. Ja, diese Freude, angenommen zu sein, die Freude, dazuzugehören, die Freude an einer himmlischen Identität, auch da haben wir in der letzten Wochen eine sehr schöne Bibelarbeit gehört, zu Lukas 10. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen, sagt Jesus. Im Zusammenhang da, wo die Jünger zurückkamen, im Einsatz waren, sich investiert haben für Menschen und erlebt haben, ja, Gott ist kräftig, Gott tut Wunder, Gott greift ein. Und dann sagt Jesus doch nochmal, hey, ist es ist gar nicht so sehr entscheidend, was du tust und machst. Freut euch, dass ihr eine himmlische Identität habt, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Gott schenkt Freude. Freude ist ein Geschenk und Freude, möchte ich nochmal unterstreichen, lässt sich nicht erzwingen. Der lässt sich nicht wie ein Saft aus einer Zitrone herauspressen, so nach dem Motto, jetzt bilden wir einen Freudes-Arbeitskreis und, und da gibt es ganz lustige Beispiele, ich möchte es gar nicht lächerlich machen, aber ich weiß nicht, kennt ihr lach -Yoga? Ich hoffe, wir haben jetzt hier niemanden <lacht> ähm, dabei. Ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt, was ist denn lach -Yoga? Also, es ist eine Form des Yoga, bei der das grundlose Lachen im Vordergrund stehen soll. Ein grundloses Lachen. Und man fängt dann wohl an. Ich habe mir ein bisschen ein paar was angeguckt im, im Internet. Die fangen dann wirklich da so an, äußerlich, so, so körperlich, na, sich so ha 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 ha, irgendwie zu lachen. Und sie sagen, über dieses grundlose Lachen schwingt es dann irgendwann in das Innenleben hinein und das kommt zu einer, das führt dann zu einer inneren Freude. Ich habe mir gedacht, das klingt so ein bisschen nach Selbstmanipulation. Ähm, ja, ich muss mir Freude irgendwie so, ja, anyway, also ich will nur noch mal sagen, echte biblische Freude ist keine Übung, sondern ist immer auch Geschenk. Weil uns Gnade gegeben ist, wir Gnade schmecken wie in einem Abendmahl oder Gemeinschaft erleben mit Schwestern und Brüdern, vielleicht auch in so einem Abend, wo man dann froh wird und sagt, es ist doch schön, im Namen auch Jesu zusammen zu sein. Und diese Freude ist immer auch mehr als all diese irdischen Freuden, die wir haben. Darüber dürfen wir uns natürlich auch freuen, gutes Essen, vielleicht ein Gläslein Wein ähm, und so weiter und so fort. Aber der C.S. Lewis hat mal etwas sehr ähm, Schönes auch gesagt oder auch sehr Herausforderndes. Ich zitiere mal. Er sagt, wir sind halbherzige Wesen, die mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumalbern wenn uns unendliche Freude geboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin Schlammkuchen in einem Slum machen möchte, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot eines Urlaubs gemeint ist an der See. Wir sind viel zu leicht zufrieden. Finde ich sehr spannend, darüber nachzudenken, ja, wie schnell wir doch auch mit irgendwelchen oberflächlichen Freuden zufrieden sind, die manchmal wie so eine Seifblase sind. Schön anzusehen und wir denken, ach, wir haschen danach und irgendwo merkt es dann doch auch, das ist etwas anderes, wie dieser tiefe innere Friede, den uns Jesus schenkt und den uns auch niemand geben kann. Diese Freude, die von innen kommt. Gott schenkt Freude. Jesus ist Gottes größtes Freudengeschenk. Und auch da möchte ich einfach nochmal mit durch die Bibel gehen. Ich habe gesagt, heute schauen wir ganz bewusst in die Bibel rein, auch in Bezug auf diesen Vortrag. Jesus als das größte Freudengeschenk, er wurde schon auch im Alten Testament verheißen. Ich habe Jesaja 9 schon vorgelesen. Bei der Geburt ist sozusagen auch große Freude. Hoch erfreut waren die Menschen, Auferstehung. Matthäus 28 taucht auch wieder diese große Freude auf und selbst an Himmelfahrt. Ist das Stichwort mit großer Freude da. Also wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann hat die Freude sozusagen ein Gesicht und einen Namen. Also Freude ist nichts Abstraktes, sondern Freude ist in Jesus ähm, real. Das große Freudengeschenk. Es geht also auch darum, dieses Freudengeschenk auch auszupacken und zu erleben. Und deswegen möchten wir auch als Liebenzeller Mission und ich glaube auch als eine Gemeinde Jesu, ist es unser Auftrag, das Freudengeschenk immer wieder zu predigen. All das, was wir hier auch von der weltweiten Arbeit tun oder in den Freizeiten, das entscheidendes Element ist immer dieses Freudengeschenk Jesus. Um den soll es gehen. Der soll den Menschen vor Augen gemalt werden, dass Menschen wirklich froh werden und sich nicht mit den oberflächlichen Freuden des Lebens zufrieden geben. Nochmal ein Zitat von jemand, der auch sehr provokant formuliert hat, ein Evangelist, der hat gesagt, wir müssen wieder von Jesus reden, dem Erlöser. Und nicht von einem Allerweltsgott, der für intellektuell Schwache obendrein noch gleichgesetzt wird mit Allah, Buddha und wer weiß wem. Unsere Gemeinden sind zerfressen vom tödlichen Virus der Jesus Demenz. Evangelium ist immer nur da, wo von Jesus geredet wird. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Also es geht um das Evangelium und das Evangelium hat einen Namen und ein Gesicht Jesus. Gottes Freudenbotschaft, das Evangelium. Ich möchte mal fragen, das Evangelium, die gute Botschaft. Was ist denn das Gute an dieser Botschaft? Warum macht sie uns denn froh? Wir gebrauchen das ja oft, ne? wir, wir reden vom Evangelium. Das Evangelium lässt sich für mich oder ich denke ich an vielen Stellen des Evangeliums ja auch in der Bibel festmachen. Ich würde es mal an den Worten von Jesus tun, die am Ende seines Lebens am Kreuz hängt, die Gottverlassenheit erlebt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und am Ende noch sagen kann, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ein Erlösungswerk ist vollbracht. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich in der vergangenen Woche auch unseren Missionaren auch geschickt habe und auch aufgenommen habe. Und zwar ist das die Traumgeschichte, die Impact Move. Schmunzeln schon da hinten. Die haben die nämlich auch schon beim Thema Gnade gehört. Aber ich finde sie so eindrücklich, weil sie mir ganz persönlich dieses Gnadenwerk und Erlösungswerk. Es ist vollbracht. Vor Augen führt, ich lese uns das mal. Ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts war außer einem Regal voller Kästen mit Karteikarten. Sie waren in ganz unterschiedliche Rubriken eingeteilt. Als ich mich dem Regal näherte, erregte eine Box mit der Aufschrift Mädchen, in die ich verliebt war, meine Aufmerksamkeit. Ich öffnete den Kasten, schnell schlug ich ihn wieder zu. Erschrocken stellte ich fest, dass mir all die Namen bekannt vorkamen. Ohne dass es mir jemand sagen musste, wusste ich genau, wo ich war. Dieser düstere Raum beinhaltete ein Katalogsystem über mein Leben. Verwunderung und Neugier überkamen mich gleichzeitig, als ich anfing, die Kästchen zu öffnen, um ihren Inhalt zu inspizieren. Einige brachten Freude und schöne Erinnerungen, bei anderen schämte ich mich so sehr, dass ich mich sogar vorsichtig umdrehte, um zu sehen, ob mich jemand beobachtete. Der Kasten Freunde stand neben dem Kasten, Freunde, die ich enttäuscht habe. Die Aufschriften waren zum Teil ganz normal, zum Teil ziemlich absurd. Bücher, die ich gelesen habe, Lügen, die ich erzählt habe, Ermutigungen für andere, Witze, über die ich gelacht habe, die unglaubliche Menge der Kästen überwältigte mich. Alle Kärtchen wiesen alle meine Handschrift und sogar meine Unterschrift auf. Der Kasten Lieder, die ich angehört habe, war viel größer als alle anderen. Ich schloss ihn beschämt, nicht so sehr wegen der Qualität der Musik, sondern weil ich mir der immensen Zeitverschwendung bewusst wurde, die diese Rubrik deutlich machte. Als ich die Aufschrift, und jetzt kommt erotische Gedanken entdeckte, lief mir ein Schauder über den Rücken. Ich zog den Kasten nur ein Stück heraus, innerlich zuckte ich zusammen bei den genauen Angaben darauf. Plötzlich hatte ich nur einen einzigen Gedanken. Niemand, aber auch niemand darf diese Karten jemals sehen. Ich muss sie zerstören. Ich muss sie zerstören. Ich drehte den Kasten um und schüttelte die Karten heraus, um sie zu zertreten. Doch keine einzige ging kaputt. Geschlagen und völlig hilflos stellte ich den Kasten an seinen Platz zurück und dann sah ich, sah ich es. Die Aufschrift eines Kasten lautete Personen, denen ich von Gott erzählt habe. Der Griff dieses Kästchens war sauberer als die anderen. Die Karten im Kasten konnte ich an einer Hand abzählen. Mir kamen die Tränen, weil ich mich so wahnsinnig schämte. Danach sah ich ihn, nein, 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 alles, aber nur nicht ihn, Jesus. Hilflos nahm ich wahr, dass er die Kästen öffnete und die Karteikarten durchlas. Ich konnte nicht mit anziehen, wie er reagieren würde. Schließlich drehte er sich um und sah zu mir herüber, er kam zu mir und legte den Arm um mich. Er weinte mit mir. Dann stand er auf und ging zurück zu dem Regal. Er nahm jeden Kasten raus und fing an, meinen Namen durchzustreichen und ihn mit seinem eigenen zu überschreiben. Auf jeder Karteikarte. Nein, schrie ich und rannte zu ihm herüber. Sein Name sollte nicht auf diesen Karten stehen. Aber da stand er schon mit blutroter Farbe. Nur sein Name war zu lesen, Jesus, nicht meiner. Er hatte mit seinem Blut unterschrieben. Als er fertig war, legte er seine Hand auf meine Schulter und sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist der Inhalt des Evangeliums alles hat er für dich und für mich getan. So macht das Evangelium frei, es reinigt, es verändert und es macht eben auch froh. Die Evangeliumsfreude. Jesus, meine Freude. Und wir schauen jetzt mal in den Clip hinein, den ich anfanglich gezeigt habe, warum haben sich denn die Menschen in Papua Neuguinea so sehr gefreut und was ist denn vorausgegangen?
2: Am nächsten Morgen versammelten sich alle Leute vor Sonnenaufgang. Ich erzählte ihnen, wie Jesus vor Pilatus erschien. Die Leute waren sehr nüchtern. Während unserer Aufführung sahen sie, wie Jesus bespuckt, geschlagen und schließlich getötet wurde. Sie waren einfach entsetzt. Sie waren außer sich und konnten nicht glauben, was sie sahen. Weil der Tod und das Vergießen des Blutes das Evangelium so bedeutungsvoll sind, hatten wir einen Ballon mit gefärbtem Wasser vorbereitet, der von dem von uns bestimmten römischen Soldaten zerstochen werden sollte. Als sie das Blut sahen, begann die Geschichte an Bedeutung zuzunehmen. Unsere Schilderung und Darstellung von der Auferstehung Jesu Christi war einfach, aber für sie äußerst kraftvoll. Der Retter lebt, Dann ging ich zu den alttestamentlichen Geschichten zurück, und anfangend mit Abel erklärte ich, wie Jesus unser annehmbares Opfer ist, genau wie Abels Opfer von Gott angenommen wurde. Als ich dann die Begebenheit von Abraham und Isaak erreichte, sagte ich zu ihnen, hört zu, genau wie ein echter Widder an Isaaks Stelle starb, starb und vergoss Christus sein Blut an deiner Stelle. Zu dem Zeitpunkt gingen die Lichter wirklich auf. Ich konnte überall in der Menge Reaktionen sehen und hören. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich stand in ihrer Mitte und fragte sie, was sie dachten. Von überall kamen Antworten wie diese. Ich weiß, dass ich in Sünde geboren wurde. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünde bezahlt hat. Er starb an meiner Stelle. Er trug meine Sünden.
0: Ich lebte in Furcht und versuchte den Geistern zu gefallen, denn ich kannte keinen anderen Weg, um von Sünde frei zu sein. Aber Gott in seiner Gnade hat euch zu uns geschickt. Ich habe gehört und glaube, der Tod und das Blut Christi ist die Zahlung für meine Sünde. Ich
2: glaube es und Gott hat mir vergeben."
1: An diesem Tag drückten fast alle Dorfbewohner Glauben an und vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus aus. Man konnte eine gewaltige Erleichterung spüren. Die mug sind allgemein zurückhaltende Leute. Aber als das Evangelium einsickerte und die neuen Gläubigen ihre Befreiung von der Sünde spürten, brach spontane Freude aus. Schauen Sie, was passierte. Das Oberhaupt des Dorfes drückt aus, dass auch er glaubt, dass Christus für seine Sünden bezahlt hat. Itau, was bedeutet, es ist wahr oder es ist gut, es ist sehr wahr. Die Großmutter des Dorfes freut sich, dass er glaubt. Genauso glaubt auch sie. Verschiedene geben Zeugnis darüber, dass sie an Christus glauben, dass er ihre Sünden trägt. Mark teilt ihnen mit, dass Gottes Wort sagt, wenn sie wirklich glauben, dann ist ihre Sünde vergeben. Itau, es ist gut, es ist wahr. Spontane Freude bricht aus. So ging es für zweieinhalb Stunden weiter.
0: Ja, das haben wir dann schon ein bisschen gesehen. Ich fand es einfach nochmal sehr, sehr spannend. Natürlich, es war vor einigen Jahrzehnten schon und trotzdem es nochmal mitzuerleben, wie es ist, wenn Menschen noch nie dieses Gute, Evangelium gehört haben, und das ist ja ein ganz besonderer Ansatz von New Tribes Mission, dass sie dann zu solchen Stämmen gehen und wirklich ganz heilsgeschichtlich von Adam und Eva anfangen, alles erklären, erzählen und es dann wirklich auch in solchen Dramen darstellen, um den Leuten auch wirklich Zeit zu lassen, das mitzuverfolgen, nachzuvollziehen. Und ich fand es einfach sehr schön, wenn sich das Evangelium so durchsetzt und wenn es eine Evangeliumsfreude gibt und wenn wir sagen können: Ja, Jesus, meine Freude. Da, wo eben Jesus Menschen das Evangelium hören, verstehen und annehmen, da kehrt Freude ein. Da wird Jesus zur Quelle der Freude, da wird Jesus angebetet, da möchte man mehr von ihm. Paul Gerhard drückt es ja in seinem Adventslied ja so aus. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbeten stehend, wo das mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer dass ich dich möchte, fassen. Evangeliumsfreude. Und ich schließe mit einem letzten Gedanken, bevor wir dann uns freuen auf das Abendessen. Das Freudenboden-Dasein. Das Evangelium schenkt nicht nur eine Freude und eine Dankbarkeit, das Evangelium macht uns auch zu Freudenboten. Wer Jesus, dem Botschafter der Freude, begegnet ist, wird selbst zum Freudenboten oder zur Freudenbotin. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Und diese Freude, die kennt keine Grenzen, darum gibt es uns auch als Liebenzeller Mission. Und so können wir auch unsere Missionare verstehen oder auch hoffentlich auch uns, dass wir Freudenboden sind, in einer Welt, die sehr von Negativnachrichten, von sehr vielen Negativspiralen und Sorgen und Ängsten, die auch durchaus berechtigt sind, bestimmt ist. Mission beginnt mit Freude, hat man Missionstheologe gesagt. Sie ist der Anfangspunkt, der Ausgangspunkt für Mission. Das Missionieren, hat ein anderer mal gesagt, ist ein Legen von Freudenspuren. Sind unterwegs, um Freudenspuren zu legen, in der Hoffnung, dass Menschen auf diesen Weg der Freude treten und im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Häuschen geraten. Ob das dann so ausgehen muss wie bei den Wow-Leuten da im Stamm. Aber alle, die es erlebt haben, wissen, was es bedeutet, wenn einem vergeben ist, wer Gnade erlebt hat. Wir gründen Gemeinden weltweit, von denen Daniel Mattmüller schon erzählt hat. Ich möchte es mal so ausdrücken, damit Orte der Freude entstehen. Ich sage es jetzt nicht andersrum, damit Freudenhäuser entstehen, das ist dann wieder was anderes, aber Orte der Freude, wo Menschen eben den Ort finden, wo Freude da ist, die Freude an Jesus Christus. Wir alle sind hineingenommen, Freudenboden zu sein und ich möchte das auch zum Ende des Vortrags noch konkreter werden lassen. Zum Pfingst-Missionsfest hatten wir ja das Thema, ich weiß nicht, ob... Ja, da war, da sein Content, Joy to the World, ganz bewusstes Thema Freude, unser Jahresthema. Und Wir haben auch gesagt, ja, wir sind mit Freude beschenkt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Freude an Jesus, die reinigt, die Freude an Jesus, die, die macht froh, die gibt einen Frieden, die macht dankbar. Aber auch eine Freude an Jesus, die bewegt und die möchte weitergegeben werden. Und ich glaube, was wir in dieser Welt mehr denn je brauchen, ist, dass wir Freude weitergeben, jetzt nicht einfach irgendwie eine belanglose Freude, das ist ja auch gut und wichtig und deswegen nochmal der Impuls, auf den Tischen liegen diese Kärtchen aus, ich bin immer bei euch und da heißt es auf der Rückseite, Freude machen macht Freude und ich bitte euch mal vielleicht als Impuls dieses Abends, wer oder wem könnte man vielleicht eine Karte schreiben ganz bewusst, vielleicht eine Ermutigung oder vielleicht ganz bewusst so mit einem evangelistischen Hinweis oder so, egal wie deutlich, wie direkt oder indirekt. Aber Freude machen macht Freude. Und das sind wir mit hineingenommen. Trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und deswegen sei uns das nochmal gesagt, auch heute an diesem Abend, das Wort von Paulus, Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir die Verbindung mit dir haben können, dass du uns eingeladen hast, mit dir zu leben. Und dass du dich über uns freust, dafür danken wir dir. Und so bitten wir dich, dass deine Freude immer wieder auch in unserem Leben hineinkommt, zum Ausdruck kommt, dass wir Raum schaffen für diese deine Freude und dass wir sie weitergeben denn wir leben in einer Welt, die von Traurigkeit und Krankheit und Tod und Schmerz bestimmt ist. Danke, dass in dir Freude die Fülle ist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.